0: Was halt wirklich ganz schlimm ist, ist, dass man diese Zeugungsart wählt, aber nicht wirklich im Reinen mit sich ist, um das wirklich zu machen. Also wenn man nicht selber wirklich für sich dahinter stehen kann, das ist ganz furchtbar, weil das Kind das auf jeden Fall mitbekommt.
1: Ich bin Hannah Schiller und das ist mein Podcast Solo Mama plus eins. In meinem Podcast dreht sich alles um Single -Frauen mit Kinderwunsch und darum, wie es ist, wenn du ganz alleine Mutter wirst. Es geht um die Herausforderungen als Solomama, aber natürlich auch um die schönen Seiten, denn davon gibt es jede Menge. In jeder Folge habe ich einen Gast, mein Plus Eins. Heute spreche ich mit Sunny, die mit zehn Jahren von ihren Eltern erfahren hat, dass sie ein Spenderkind ist. Welche Auswirkungen hatte diese Offenbarung auf ihr Leben und welche Tipps würde sie Frauen und Paaren geben, die sich für den Weg der Samenspende entscheiden. Ich bin
0: mit einer Samenspende gezeugt worden 1979 und habe das auch mit zehn Jahren schon erfahren von meinen Eltern, dass es so passiert ist sozusagen. Und ja, also ich werde meinen biologischen Vater
1: höchstwahrscheinlich nie kennenlernen. Wie haben dir deine Eltern das mit zehn Jahren erklärt oder welchen Grund haben die gehabt, das dir zu, zu sagen zu diesem Zeitpunkt? Also ursprünglich der Plan war, dass
0: ich das erst mit 18 erfahren sollte. Mein Vater hatte es dann doch wohl seinem besten Freund erzählt. Sie wollten es eigentlich niemanden sagen, bevor ich es weiß. Ja, bei meinem Vater ging halt öfter mal so größere Partys ab, sozusagen. Er war ja Künstler, hatte oft volles Haus und irgendwie hatte meine Mutter mich mal abgeholt und dann mitbekommen, dass irgendjemand einen blöden Spruch gebracht hat. Irgendwas, was in die Richtung hätte gehen können. Mhm. Ähm, sie weiß leider nicht mehr, was es genau für ein Spruch war. Auf jeden Fall hat sie in dem Moment totalen Schreck gekriegt, ähm, dass ich es irgendwie auf eine doofe Art und Weise rauskriegen könnte. Ja, also da war ich halt zehn Jahre alt und dann hat sie gesagt äh, zu meinem Vater, wir müssen es ihr sagen, das geht so
1: nicht. Also das, ich meine, ich stelle mir das auch vor, dass es für die beiden dann offensichtlich auch ein stetiger Druck war, das zu verheimlichen, was ja auch schon ein Lebensgeheimnis ist, sage ich mal. Wie haben die dir das denn dann mitgeteilt? Ähm, also
0: ich ich nicht das Gefühl gehabt, und auch das wurde mir jetzt auch im Nachhinein nicht bestätigt, dass es äh, für sie vorher ein Druck gewesen war. So, sie hatten einfach überhaupt nicht daran gedacht.
1: Mhm. Also
0: es war auch kein Geheimnis, was sie die ganze Zeit mit sich rumgetragen haben, sondern es war halt einfach nicht existent sozusagen. Und ähm, als sie es mir dann gesagt haben, äh, ja, ist ihnen eigentlich wirklich auch ein Stein vom Herzen gefallen. Also dass es dann halt wirklich Offen war alles und dass ich Bescheid wusste. Und dann konnte ich es auch meiner Oma. Also meine Oma wusste es zum Beispiel auch nicht. Und die hat es dann halt auch nach mir erfahren. Und ja, eigentlich waren alle danach total happy. <lacht> und du auch? Ähm, ja, also nicht weniger oder mehr als vorher. Ähm, für mich war das in dem Moment vollkommen egal, also vollkommen irrelevant. Mein Papa war ja eh nicht bei uns zu Hause. Wir
1: haben sich ja getrennt, als ich ein Jahr alt war. Ach so, die haben schon gar nicht mehr zusammengelebt. Genau, ja. also die waren schon, ich kannte die nie zusammen sozusagen. Aber er war trotzdem für dich dein Papa und du hattest auch regelmäßig trotzdem weiter Kontakt zu ihm? Ganz genau, ja. Also ähm, es war für mich
0: immer, es war keine Frage, wer mein Papa war. Also weder davor noch danach. Also es war immer ganz klar.
1: Das finde ich interessant, dass du sagst, dass das für dich eigentlich gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Genau. Ähm, ich hatte mich ja schon mal mit einem Spenderkind unterhalten und Sie hatte schon immer so ein bisschen dieses Gefühl, dass irgendwas komisch ist in ihrer Familie, dass da irgendwas nicht so stimmt. Dieses Gefühl hattest du aber nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also es es ist, wie gesagt, es gab keine dunkle Wolke, die da über der Familie geschwebt hat oder so, weil es halt einfach wirklich gar nicht in den Köpfen war.
1: Haben Sie denn gesagt, warum warum die diesen Weg
0: gewählt ja, ja, haben? Ja, klar. Also mein Vater ähm, hatte halt einen Leistenhoden. Also der, der zweite Hodensack ist bei der Geburt halt nicht mit rausgekommen. Beziehungsweise das passiert ja meistens erst nach der Geburt. Das ist aber nicht richtig abgegangen sozusagen. Und das wurde dann auch leider nicht im Nachhinein korrigiert, weil man zu der Zeit einfach nicht darüber gesprochen hat. Und das ist dann einfach so... Geblieben. Geblieben, genau. Und ähm, dadurch waren halt die Spermien zu wenige und auch zu schwach. Und er konnte
1: halt also eigentlich von Geburt an keine Kinder kriegen. Würdest du denn sagen, dass das was Positives ist, dass es diese Möglichkeit gab, der Samenspende? Zu dem Zeitpunkt? Ja,
0: auf jeden Fall. Also also ich wäre ja sonst nicht <lacht> entstanden. Deswegen, also für mich ist es immer schon was Positives gewesen, dass es das halt so funktioniert hat. Ich war auch damals total dankbar äh, den Ärzten gegenüber und dem, dem Spender gegenüber. So negative Gedanken, also dass das alles nicht so richtig abgelaufen ist, wie es hätte ablaufen können, das kam dann auch alles erst ein bisschen später,
1: als ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Und was waren dann so deine, deine Gedanken, deine kritischen Gedanken dazu? Na, Also es ist ja schon so, dass die Ärzte damals ziemlich viel
0: verschwiegen haben und äh, vorangetrieben haben mit ihrer Anonymitätsklausel sozusagen, was sie hätten eigentlich nicht so machen dürfen. Also den Ärzten war damals schon bewusst, dass äh, das nicht in Ordnung ist dass der Samenspender sozusagen anonym bleibt. Ja, genau. Also es war schon in den 70ern ähm, auch äh, verankert, dass jeder Mensch das Recht halt, halt auf die Kenntnis hat. Also die haben bewusst dagegen verstoßen im Prinzip. Weißt du, warum? Naja, ich denke, es war für die einfach simpler, äh, das Ganze voranzutreiben, also deren Forschung halt voranzutreiben damit, die hatten wahrscheinlich einfach Angst, dass sich da keiner melden würde, wenn das heißt, dass es nach 20 Jahren jemand auftauchen könnte, der dann irgendwie Forderungen hat oder so. Hm. Ich denke, es ist, das ist halt, ja, das ist einfach einfacher war. Also im Nachhinein würde ich auf jeden Fall jeden äh, Elternteil dazu raten, das so früh wie möglich aufzuklären. Alter. Für mein Verhältnis war es jetzt in Ordnung, dass es erst, sage ich mal, in Anspruchstrichen mit zehn war. Es hätte jetzt früher sein können, aber sehr viel später, das wäre nicht gut gewesen. Gerade in meiner Entwicklung nicht, weil ab zwölf Jahren war ich so schwierig auch und ich bin ja dann auch mit 14 abgehauen von zu Hause und so. Das wäre, also wenn ich es zu so einem Zeitpunkt erfahren hätte, wäre es, glaube ich, eine richtige Krise gewesen. Aber dass,
1: dass du abgehauen bist, das würdest du jetzt nicht unbedingt daran koppeln.
0: Nee, nee, das hat damit Geist zu tun,
1: es hat ganz andere Gründe. Mm. Du hast ja einen YouTube-Videoblog, habe ich gesehen, die Reagenzglasbaby. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dazu kam. Seit 2013 habe ich äh, ziemlich viel schon
0: mit Medien zu zusammengearbeitet, äh, mit dem Fernsehen oder auch Radio, hatte auch Live-Interviews. Und es ist halt immer so, dass irgendwie nicht alles das, was man so eigentlich als Message mhm. rausgeben möchte, dann auch wirklich drin bleibt. Also man ist ja immer darauf angewiesen, was letztendlich geschnitten wird und wie die sich rüberbringen. Und dann ist es auch oft so gewesen, dass es halt überdramatisiert wurde oder also ich so dargestellt werde, als ob ich mich total belasten würde oder sowas. Ja. Und irgendwie habe ich gedacht, so eigentlich möchte ich mal so ein bisschen mehr die Hand drauf haben, was
1: ich eigentlich sage. Mhm. Sagst du eigentlich auch, du bist ein Spenderkind oder ist das ein Verletzender Ausdruck.
0: Nee, 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 nee. Also wenn das verletzender Ausdruck wäre, würden wir als Verein uns ja auch nicht so nennen. Also es gibt auch Leute, die auch im Verein sagen, dass ihnen das Wort eigentlich nicht so gefällt. Aber es ist halt für die Allgemeinheit auch einfacher, weil jeder genau weiß, was damit gemeint ist. Ne? Ob man sich jetzt persönlich damit angegriffen fühlt oder nicht, ähm, es ist halt einfach das Allgemeinbild sozusagen. Man Man lebt damit einfach, denke ich. Auch wenn man es vielleicht jetzt nicht so toll findet. Aber mir persönlich ist es wurscht, wie man das nennt. Es kommt letztendlich auch selber raus.
1: Ja, ich bin mir immer nicht so sicher, ob ich sage, es ist der Spender oder der biologische Vater. Wie würdest du den Spender nennen? Also für mich ist es immer entweder ähm, der Spender oder
0: mein Erzeuger. Manche Leute sagen ja auch BioDad. Ich kann mich damit nicht identifizieren. Ja, Es ist, ist irgendwie so dieses äh, amerikanische sozusagen. Letztendlich, du kannst ja nicht wirklich was falsch machen, wenn du selber eine Bezeichnung wählst. Weil, keine Ahnung, jeder macht es halt für sich selber aus. Das Einzige, was man in diesem Punkt falsch machen kann, ist, dass man ähm, das, was der, was das Spenderkind dazu sagt, irgendwie in Frage stellt. Also jedes Kind hat ja so seine eigene Welt und seine eigene Bezeichnung. Ich habe zum Beispiel ähm, früher zu meinen Großeltern väterlicherseits, habe ich immer Ömi und Öpi gesagt. Und äh, zu meiner Müt also mütterlicherseits war es halt immer Oma und Opa. Ich habe das
1: auch sonst nirgendwo anders mal so gehört, aber irgendwie entwickelt sich sowas ja immer. Ne? Ja, na klar, das ist ja auch ein Ausprobieren und so ein bisschen spielerisch auch für sich selbst das Entdecken.
0: Ja, genau. Nachdem
1: du das erfahren hast, ich habe einen anderen biologischen Vater, als ich dachte. Hast du das irgendwie deinen Freunden, deinem Umfeld erklärt? Ja, also ich habe da nie ein Geheimnis drum
0: gemacht. Ähm, wenn jemand meinen Vater kennengelernt hat, habe ich das eigentlich immer so mit dazu gesagt. So von wegen, es ist aber nicht mein richtiger Vater. <lacht> ähm, sollte nicht abwertend sein oder so, sondern es war einfach nur so ein Ding, äh, womit ich mich selber auch so ein bisschen wichtig gemacht habe. Ne? Also jetzt ganz krass gesagt, ich habe mich damit schon auch aufgespielt, weil ich das als was Besonderes empfunden habe ähm, und wollte auch so ein bisschen damit angeben, richtig. Ja? Das ist, ja, war schon hat so. Hat er seinen Vater
1: verletzt an manchen Stellen? Also wenn,
0: dann hat er es absolut nicht an sich anmerken lassen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt. Ich glaube auch nicht, dass er das so in dem Sinne mitbekommen hat, wenn ich das so gesagt habe. Aber er hatte wirklich ein sehr,
1: sehr gesundes Selbstbewusstsein. Ja, das, das ist ja schon mal gut, weil insgesamt ist die Situation mit mit seiner Vorgeschichte, sage ich mal, dass er keine Kinder zeugen kann, ist ja schon für Männer vielleicht auch nicht so einfach. Vielleicht wäre es ja nochmal so ein Ego-Knick, wenn du dann auch noch sagst, du bist nicht mein richtiger Vater. Das, das kann ja sein, dass es einen auch belastet. Ja, nee, das hat aber nie zwischen uns gestanden. Also
0: er... Er hat sich auch nicht über solche Dinge definiert. Also so, so weltliche Dinge, das war ihm, ihm alles nicht so wichtig irgendwie. Er war halt wirklich Vollblutkünstler. Ähm, alles, was für ihn wirklich wichtig war, war seine Kunst. Und ich war seine Tochter.
1: Und da gab es auch überhaupt keinen Zweifel dran. Nochmal ganz kurz zurück zu deiner, ich sag mal, als du dann so ein bisschen damit auch gespielt hast, dass du, dass du das Kind von einem Samenspender bist. Ja. Welche Reaktion hast du denn da erfahren aus deinem Umfeld? Also dadurch, dass
0: ich das ja eigentlich schon auch so ein bisschen gemacht habe, um mich wichtig zu machen, ähm, war ich eigentlich eher enttäuscht über die Reaktion, weil es eigentlich niemanden so wirklich interessiert hat. Ja? Also es
1: war wirklich nur so ein Aha, mh, cool, ja, interessant. Und dann war das Thema auch schon wieder beendet. Das ist ja vielleicht auch immer was anderes, wenn man das schon selber anspricht, als wenn man ein ganz großes Geheimnis darum macht. Ne? Und jedes Mal lieber eher sich zurückhält, das schürt ja dann noch die Neugier. Und jetzt mhm. ist es ja gut, die Bombe ist geplatzt, okay. Und und jetzt?
0: Ja, also es war es war eher so ein kleines Bümpchen, würde ich mal sagen. Ich
1: kann mir auch Ewigkeiten so
0: vor, als ob ich die Einzige wäre, die so gezeugt wurde. Also man macht sich ja nicht wirklich darüber danken, ob da noch andere sein könnten. Aber ich glaube, es ist auch vielleicht ein Vorteil war, dass ich in Berlin aufgewachsen bin. Weil es, ich weiß nicht, man hat irgendwie andere Probleme in Berlin,
1: <lacht> als sich um Scheiß zu kümmern. Ja, du hast vorhin mal nicht gesagt, dass du deinen biologischen Vater, äh, den Erzeuger, wahrscheinlich niemals kennenlernen wirst. Wie kommst ja, du genau. zu der Annahme?
0: Man macht sich ja schon so Theorien im Kopf, was es für ein Mensch sein könnte. Und ich bin mittlerweile der Annahme, dass es ähm, wahrscheinlich der Arzt selber war, der damals gespendet hat. Aber der Arzt, der meine Mutter behandelt hat, der ist halt auch 94 schon gestorben. Und ja, im Moment deutet es für mich ziemlich viel darauf hin, dass er es selber war. Das heißt, ich werde ihn halt nicht kennenlernen können. Man
1: kann jetzt ja auch nicht im Nachhinein nach dem Tod von jemandem so einen Vaterschaftstest machen. Wahrscheinlich ist auch ein bisschen komisch, oder?
0: Könnte man theoretisch, ist sogar schon mal passiert, ähm, aber da ging es natürlich um mehrere Millionen Erbs Erbschaftsansprüche. Welchen solchen großen Auswirkungen, da macht man sowas vielleicht mal. Ich glaube, das war bei irgendeinem Van Gogh oder so, wurde das im Nachhinein noch gemacht. Ich nage mich jetzt nicht drauf fest, es war irgendein Künstler oder so. Aber die einfachere Methode wäre eigentlich, dass seine Tochter äh, mal einen DNA-Test macht, aber die stellt sich da ein bisschen quer. Also die reagiert halt auf nichts.
1: Bist du denn so, dass du dir manchmal denkst, oh, das habe ich bestimmt von ihm hm,
0: habe ich eine Zeit lang gedacht, ähm, aber jetzt, wo ich meine Halbschwester auch kennengelernt habe, die ja vom gleichen Erzeuger ist, habe ich einige Dinge auch wieder revidiert, weil die Dinge, die ich dem Erzeuger zugeschrieben habe, das sind genau die gegenteiligen Dinge von denen, was sie dem Erzeuger zugeschrieben hat. Stimmt, deine Halbschwester, ne? Hast du eine? Genau, ich habe bis jetzt eine Halbschwester gefunden über die DNA, also über den Family Finder in Amerika. Wie
1: funktioniert das? Da müssen ja irre viele Leute registriert sein in dieser Datenbank.
0: Ja, tatsächlich, da sind sehr viele Menschen registriert und vor allen Dingen auch weltweit. Deswegen haben auch immer wieder Spenderkinder auch Halbgeschwister auf der ganzen Welt gefunden sozusagen. Und ich hatte ja auch in Amerika. Leider so weit weg. Also es ist halt tatsächlich so, dass man so, eine, so ein kleines Stäbchen zugeschickt bekommt, ähm, wo man dann mit, mit Hilfe der Mundschleimhaut ja so einen Abstrich nimmt und äh, das schickt man dann ein. Und die DNA wird dann irgendwie ja aufbereitet und mit anderen verglichen. Und ja, also dann bekommt man eine Nachricht, wenn man. Jemanden findet, der wirklich in nächster Linie verwandt ist.
1: Und da kann man sich aber auch darauf verlassen, dass es auch wirklich so ist, weil es wurden ja schon super viele so zusammengeführt: Familien und Halbgeschwister.
0: Ja, also es ist schon relativ zuverlässig. Man kann es dann ja auch nochmal abgleichen mit anderen Datenbanken oder so, aber es ist schon sehr ziemlich zuverlässig. Also bei meiner Halbschwester war es sowieso so, dass wir vorher schon äh, so ein bisschen geschrieben hatten, weil sie bis zu dem Zeitpunkt auch die Einzige und Erste war, die vom gleichen Arzt gezeugt wurde wie ich. Und ist sie auch bis heute immer noch. Also es hat sich immer noch keiner bei uns gemeldet, der vom gleichen Arzt gezeugt wurde. Jedenfalls, das ist halt auch so ein Ding, wo ich denke, das ist irgendwie ein sehr großer Zufall, dass ausgerechnet sie dann auch von dem gleichen Erzeuger ist. Mmh, so, ne?
1: Ja. Und was würdest du sagen, hat dich am meisten überrascht und gefreut, als du deine Halbschwester zum ersten Mal gesehen hast? Überrascht, weiß nicht, also es war einfach grundsätzlich ein
0: total emotionales Erlebnis, was ich nie vorher so erwartet hätte. Ich finde sie einfach auch mega hübsch, das, das hat mich so ein bisschen vielleicht überrascht. <lacht> Ja, also sie ist so super süß und herzlich und lieb. Ich hätte halt gedacht, wenn ich jemanden finde, der verwandt ist mit mir, also entweder Spender oder Halbgeschwister, dass es halt eher so ein bisschen kühlere Personen sind, äh, rationaler und nicht so emotional. Weil ähm, das halt auch eine Sache ist, die die ich halt von in mir habe, was ich halt nicht so richtig zuordnen kann.
1: Dass du kühl und rational manchmal bist?
0: Ja, genau. Also meine Mutter ist halt eher so ein bisschen emotional und und aufbrausend und so. Und das habe ich eigentlich nicht so wirklich.
1: Ja, und da hast du ein bisschen gedacht, dass da vielleicht eine Parallele auf jeden Fall schon mal sichtbar ist bei euch beiden. Aber das war dann offensichtlich nicht so. Ich habe ich hab ja auch das Video mit euch gesehen. Also ihr habt ja beide gestrahlt, als ihr euch einfach unterhalten habt. Das war richtig, richtig schön zu sehen. Hatte
0: sie da Deutsch gesprochen? Ja, ja, ja. Sie spricht total gut Deutsch. Ich bin auch total äh, fasziniert davon. Also ihr Vater ist ja Deutscher. Ihre Mutter ist Perserin. Sie ist aber in Amerika Aufgewachsen, aber halt trotzdem auch mit Deutsch.
1: Und sind ihre Eltern noch zusammen, weißt du das?
0: Ja, die sind noch zusammen.
1: Hm? Wahrscheinlich habt ihr auch mal darüber gesprochen, wie es für sie ist, dass sie einen biologischen Spendervater hat. Für sie ist es, glaube ich, ein
0: bisschen schwieriger, weil sie es halt auch sehr spät erst erfahren hat. Sie war ja auch schon äh, 36, glaube ich. Ja, also sie hat es ja erst äh, erfahren, kurz bevor wir uns gefunden haben sozusagen und das hat sie schon ganz schön belastet, glaube ich, und sie hat auch extrem versucht, sich zu engagieren, den Spender zu finden, aber ich glaube, mhm. mittlerweile hat sie da auch so ein bisschen aufgegeben.
1: Also ihr wäre das schon offensichtlich ein bisschen wichtiger dann als dir vielleicht? Ja, ich
0: glaube schon. Ich weiß gerade gar nicht, wie es aktuell für sie ist, aber am Anfang war es auf jeden Fall so.
1: Du weißt aber nicht, ob das ist, weil ihr was
0: fehlt? Nee, also sie hat ja ihre Eltern, die leben ja auch beide noch und alles, aber ihre Eltern sind nicht ganz so emotional. Deswegen hat sie ja auch immer diese Emotionalität auf den Spender geschoben. Ich glaube, sie ist froh, dass sie mich auf jeden Fall erstmal gefunden hat, weil das schon so eine Art, Ersatz ist sozusagen, wenn man, man findet wenigstens eine Halbschwester, anstatt wenn man den Spender nicht, schon nicht findet. Ja, und ihr
1: habt eine ähnliche Geschichte einfach, ne?
0: Ja, genau.
1: Könntest du dir diesen Weg auch vorstellen, ein Kind mit einem Samenspender zu bekommen?
0: Ja, theoretisch schon. Also ich hätte da grundsätzlich nichts dagegen. Ich weiß ja auch, wie ich es richtig machen würde. Ich verteufel das absolut nicht. Es
1: gibt ja aber Spenderkinder, die das natürlich nicht so gut finden. Was ich dann auch mal gehört habe, jetzt nicht nur im Hinblick auf mich, sondern auch auf andere, die dann gefragt werden, ja, hast du denn auch mal an das Kind gedacht mit den Frauen, mit denen ich mich austausche? Da denken die alle ganz, ganz viel an das Kind, was eventuell entstehen könnte Neben den ganzen, ich sag mal, Grundlagen, so wie Finanzen, was kann ich meinem Kind bieten und emotionale Stabilität und so. Die Sache ist ja, und das sehen wir ja auch gerade, man kann ja nicht wissen, wie das Kind später wird, wie das Kind später dazu steht. Vielleicht findet auch ein Kind, was ganz von Anfang an aufgeklärt wird, das richtig schlimm und ein Kind, was vielleicht ein bisschen später, so wie du, aufgeklärt wird oder vielleicht sogar noch später, sagt, ja gut, finde ich jetzt nicht so doll, aber ich kann damit gut umgehen. Ihr habt ja auch so Sätze, die, der, der Verein Spenderkinder, da gibt es ja auch viele Sätze, die man lieber nicht sagen sollte oder die man einfach nicht mehr hören kann. Das wäre bei mir zum Beispiel auch so ein Satz, wo ich mir denke, hast du dir denn auch mal über das Kind Gedanken gemacht? Ja, habe ich, aber inwieweit darf das denn dann nicht mehr meine Entscheidung beeinflussen? verstehe, was du meinst, ähm, aber das heißt für mich nicht unbedingt,
0: also wenn ich dich das jetzt fragen würde, dann würde ich damit nicht aussagen, dass es deine Entscheidung beeinflusst, sondern ich würde eigentlich nur wollen, dass man sich halt darüber Gedanken macht, dass man die Eventualität in Betracht zieht, dass dem Kind das wichtig sein könnte. Und nicht, dass es dann heißt, ja, weil ich jetzt ans Kind denke, darf ich mich nicht dafür entscheiden. Das ist nicht der Punkt da dabei. Sondern einfach, dass man sich grundsätzlich darüber Gedanken macht und auch, was du auch in deinem Blog so schön schreibst, dass man einfach darauf vorbereitet ist, weißt du, auf, auf die Eventualitäten. Und das ist das Wichtige, dass man beide Seiten der Medaillen sich anschaut und nicht nur die positiven Aspekte sozusagen. Ja, es gibt ja mir auch so Sachen, wo ich äh, relativ gereizt darauf reagiere, zum Beispiel passiert mir das ganz häufig oder auch im Internet liest man dann so Kommentare von wegen, ja, ich kenne meinen Vater auch nicht. so ne Und dann denke ich mir, ja, was, was willst du mir jetzt damit sagen? Inwiefern hat es irgendein Einfluss auf mich, ja. Also es, es, es sagt einem überhaupt nichts aus. Und also für mich ist es immer so, so, so passiv-aggressiv, dass es das für mich, also so kommt es bei mir rüber, von wegen, mich interessiert es nicht, also hat es dich auch nicht zu interessieren.
1: Ja. Ich hatte auch ein Video gesehen, wo dich offensichtlich ein Mann angeschrieben hat, irgendein Privatspender hat dich angeschrieben, der großzügigerweise seinen Sperma spenden wollte. Also in erster Linie fand ich es einfach lächerlich. Ich meine, wie verzweifelt muss er sein,
0: dass er wildfremde Menschen irgendwie im Internet anschreibt und sozusagen das, das anbietet, wo er noch nicht mal weiß, ob ein Kinderwunsch überhaupt existiert. Ich meine, es gibt ja kunderwunsch Man kann sich ja auch gezielt an Frauen richten, wo man weiß, dass sie ein Kind haben wollen. Aber nein, er schreibt auf Facebook einfach irgendeine Frau an, die überhaupt keinen Zusammenhang damit hat, ja. Aber ich meine, wenn man sich darüber näher Gedanken macht, dann ist es eigentlich schon auch ziemlich erschreckend, weil es funktioniert ja auch. Es gibt ja genug Frauen, die wirklich verzweifelt sind und die dann sozusagen sich gezwungen fühlen, das Angebot sogar anzunehmen. Hm. Und da wird mir
1: schon ganz anders. Samenbanken sind ja leider dann schon teuer und das ist ja. ein kommerzielles Produkt, wenn man so will. Das ist halt... Der Punkt, also der, ich meine, man kann das ja auch
0: irgendwie nachvollziehen, dass er, dass, dass Leute ja auch darauf anspringen, ne, weil es ist ja schon ein gutes Angebot, in Anführungsstrichen, wenn man das dann einfach umsonst bekommt.
1: Ne? Das ist nämlich genau das, weswegen Frauen nochmal drüber nachdenken, ob sie das vielleicht dann doch machen. Hm. Ich hatte natürlich auch mal überlegt, ob es ein privater Spender ist oder vielleicht so ein Co-Partner. Also mir war das irgendwie alles zu heikel, auch Thema, wer kümmert sich ums Kind sorgerecht und wenn da mal was ist. Das war mir zum Beispiel ein bisschen zu ja, weiß ich nicht, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich gebe da zu viel vielleicht auch ab, was ich gar nicht so wirklich in meiner Hand habe. Ist ein schwieriges Thema, äh, private Spende und wenn ja, wie. Und selbst bei den Portalen ist ja auch nicht alles seriös, ne? was ich da manchmal von Frauen gelesen habe. Mhm. Ja, nur natürliche Methode, bitte. Also das, das ist echt gruselig, was da
0: abgeht. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Kinder im Jahr äh, auf solche Art und Weise gezeugt
1: werden. Was würdest du denn sagen, ist wichtig für einen Spender? Welche Haltung oder welche Motivation sollte denn er haben, dass er überhaupt Spender wird? Ja, also ich finde, er sollte schon ein gewisses Grundinteresse
0: vielleicht daran haben, auch an dem Kind, was irgendwann mal entstehen sollte dadurch. Mhm. Also nicht, dass er jetzt irgendwie total die emotionale Bindung dazu haben sollte, oder das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber so ein Grundinteresse einfach, dass man weiß, okay, da da kommt vielleicht irgendwann mal auf was auf mich zu und mhm. dass man dann eine grundoffene Haltung auch dazu hat, dass man sich damit auch auseinandersetzt und ja mal zwei, drei Worte mit dem mit dem Menschen dann auch sprechen möchte sozusagen. Ja,
1: ihr habt ja eine Aktion gestartet, zeige dich. Was hat die denn für Ergebnisse bisher gebracht? Was ihr damit bewirken wolltet, was das für eine Aktion ist, kannst du ja auch nochmal kurz erklären.
0: Ja, genau. Also wir haben ja immer äh, so ein bisschen eine passive Rolle gehabt. Die letzten Jahre versuchen über die Medien ja auch die Spender dazu zu bekommen, sich zu melden oder den DNA-Test zu machen. Aber äh, Ende letzten Jahres haben wir uns dann gedacht, wir wollen auch mal ein bisschen offensiver an das Thema rangehen und von uns aus aktiv werden mhm. und tatsächlich auch auf die Spender zugehen. Also die Spender direkt auch ansprechen, weil wir einfach der Meinung sind, dass es zu kurz kommt, dass die Spender irgendwie so im Dunkeln lassen werden und die sind halt irgendwo, aber dass man sie direkt anspricht, das ist halt noch nie so richtig vorgekommen. Hm. Und deswegen wollten wir halt den Spendern auch zeigen, guckt mal her, wir sind ganz normale Leute, wir sind irgendwie keine Monster, die eure Familie zerstören wollen oder so, sondern wir wollen einfach nur euch kennenlernen, uns persönlich ich auch bei euch bedanken und wissen, wer ihr seid und mehr nicht.
1: es denn da schon positives Feedback von manchen Spendern, ehemaligen Spendern?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob sich da jetzt viele gemeldet haben, weil ich nicht jetzt involviert bin in diesem Ankommensprozess sozusagen. Ähm, aber ich habe schon viele positive Rückmeldungen bekommen, auch von sowieso von Spendern, die wir, mit denen wir vorher auch schon in Kontakt waren. Ja. Und es wird auch gut geklickt
1: und geliked sozusagen. Also es kommt schon, glaube ich, ganz positiv an, ja. Und glaubst du, dass sich manche ehemalige Spender dadurch auch ein bisschen eingeschüchtert fühlen könnten, dass sie das Gefühl haben, oh Gott, ja, ich weiß, ich gehöre zwar zu dieser Gruppe, aber ich traue mich nicht oder ich habe ein bisschen, vielleicht wirklich noch ein bisschen Sorge, was ist, wenn ich auf das Kind treffe, auf das, was durch mich entstanden ist? Ja, es kann natürlich sein, dass es manche Leute
0: auch ein bisschen verängstigt, sage ich mal, aber wir versuchen das ja schon auch sehr wenig aggressiv sozusagen zu machen.
1: Ja, und
0: nicht nicht so mit der Pistole auf die Brust, sondern einfach nur sensibel mit dem Thema umzugehen auch.
1: Hm. Und ich glaube, mehr kann man also sensibler kann man das vielleicht gar nicht machen. Was schätzt du? Wie viele gibt's so insgesamt Spender? Kann man da irgendwie so eine so eine Nummer Hausnummer nennen? So anonyme Spender? Oh Gott, eine anonyme Spender. Also für den
0: Verein gibt es keine anonymen Spender, das sind Väter. Wenn du anonym eine Spende abgibst oder, oder oder jetzt diese privaten Samenspender oder sowas, das ist halt einfach so, als ob du mit einer Frau Sex hast und ein Kind kriegst. Es ne? ist keine Spende in dem Sinne.
1: Nee, das ist es nicht. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch mal den finanziellen Aspekt betrachte, ist das wirklich keine Spende. Gibt es Abstufungen von dem, was du gut und was du nicht so gut findest zum Thema, entweder Frau bekommt Kind durch One-Night-Stand, durch private Samenspende, durch anonyme Samenspende oder durch offene Samenspende von der Samenbank?
0: Ja, also natürlich würde ich da auf jeden Fall die Samenbank bevorzugen, die halt die offene Spende praktiziert, weil es halt einfach wirklich die beste Methode für das Kind dann auch ist, um den Spender irgendwann mal kennenzulernen. Ja. Ähm, und ich meine, One-Night-Stand, wo nicht mal die Frau genau weiß, wer das ist, äh, ist natürlich schwierig, weil dann ja nie wirklich was entstehen kann. Wobei, ähm, ein Vorteil diese hat diese One-Night-Stand-Geschichte schon, mhm. und zwar ähm, eine gewisse Chemie, die die Eltern miteinander hatten. Und das ist auch eine Sache, die vielleicht nicht von der Hand zu weisen ist. Die
1: biologische Komponente spielt ja dann auch noch eine Rolle. Wobei ich auch schon einen Partner hatte, wo ich dachte, ach, ja, die Beziehung wird nicht so lange halten. <lacht> Aber das war dann in meinen Zwanzigern, da sei mir das noch verziehen. <lacht> es gibt ja jetzt das Dimdi und aufgrund des Dimdis dürfen sich da Spenderkinder, die über einen Spender in Deutschland dann entstanden sind, mit 16 an das Dimli wenden. Aber es darf sich auch schon im Vorfeld eine Person, die für dieses Spenderkind spricht, an das Dimli wenden. Und jetzt ist es passiert, dass sich die Mutter schon direkt nach der Geburt, vier Wochen nach der Geburt ihres Kindes, an das Dimli gewandt hat. Das Dimdi hat vier Wochen später die Kontaktdaten oder die Daten des Spenders, die, die sie erfahren darf, rausgegeben. Wie findest du denn das, wenn das eigentlich erst das Kind ab 16 Jahren erfahren darf, aber dass noch so eine lose Formulierung dort ist, dass diese Konstellation, die ich gerade erzählt habe, dass das trotzdem möglich ist und dass das auch Frauen, Familien aus oder nutzen, nicht ausnutzen, sondern nutzen? Also ehrlich gesagt, ähm, habe ich das vorher noch gar nicht so
0: gehört, dass, dass das schon mal passiert ist und dass es das auch so geht. Ich habe ähm, eher gedacht, dass es. Das dass das später erst der Fall ist, dass die Daten auch nicht an, an die Eltern rausgehen, sondern eher an die Kinder. Hm. Aber grundsätzlich spricht ja nicht wirklich was dagegen. Also wenn man vorher schon Kontakt zu dem Spender aufnimmt, man muss halt dann gucken, wie er reagiert und wie er bereit ist, da das Kind so früh schon
1: kennenzulernen. Also mein mein erster Gedanke war dann, äh, dann, dann warum machen die denn überhaupt eine Altersbegrenzung? 16 Jahre, das ist ja dann völlig ad absurdum geführt. Und das Zweite war, hm, wenn da mal nicht ein paar Spender dann die das dann erfahren, dass das so möglich ist, sagen, nee, aber dann werde ich lieber nicht mehr Spender, weil das ist mir doch zu heiß, wenn ich hier dann gerade ein Jahr später, nachdem ich gespendet habe, direkt schon Kontakt zu der Mutter habe des Kindes, das ist mir irgendwie ist mir irgendwie eine Nummer zu groß. Das waren so zwei Gedanken, die ich hatte. Da ist einfach noch eine kleine Lücke im System, aber theoretisch könnte man natürlich sagen für das Spenderkind gut, wenn das dann das erst einmal äußert, ich möchte gerne mehr über meinen biologischen Vater wissen, dann kann es das dann auch, weil die Mutter die ganzen Daten natürlich dann schon hat. Ne?
0: Ja, allerdings nach einem, mit einem Jahr wird das Kind das noch nicht so geäußert haben. Das, das ist der einzige Punkt, ähm, dass die Mutter da vorher schon Interesse dran hat, obwohl sie noch gar nicht weiß, wie das Kind damit überhaupt umgeht und ob das Kind überhaupt Interesse daran hat. Das ist halt so die Frage, weil es gibt ja genug Kinder, die gar, gar kein Interesse daran entwickeln auch oder viel später Erst entwickeln und warum soll man das so forcieren? Also, das, das ersch erschließt sich mir jetzt nicht so unbedingt.
1: Nee, mir auch nicht. Ich glaube, das ist dann tatsächlich die persönliche Neugier der Wunscheltern, der Wunschmutter auf den Spender. Ja, also
0: ist jetzt nicht unbedingt sinnführend, meiner Meinung nach. Also, ich, ich würde schon eigentlich das, das Interesse des Kindes da im Vordergrund sehen und nicht das Interesse der Eltern oder der, der Mutter dann in
1: dem Sinne. Ähm. Eine Frage habe ich noch, wenn du jetzt ein Kind mit einem Partner hättest und dann überlegst du dir, ihr trennt euch und du überlegst, du willst aber gerne noch ein Kind, entscheidest dich für den Weg, ich möchte jetzt gerne ein Kind von einem Samenspender, weil es gerade mit einer Partnerschaft sowieso nicht klappt oder ich auch keine mehr möchte. Du hast aber schon ein Kind mit einem Partner zusammen. Was würdest du denn von so einer Konstellation halten? Hm. Das eine Kind kennt ja dann seinen Vater und das andere hat dann praktisch keinen präsenten Vater, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht.
0: ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber das kann ja auch so passieren, wenn man dann vielleicht später nochmal einen zweiten Partner hat und der sich dann trennt oder weggeht oder so. Das kann ja auch passieren. Ähm, letztendlich, das wie das Leben spielt, ähm, kann man nie vorher wissen und, und planen und so. Und keine Ahnung, man kann das nicht immer verhindern, dass sowas passiert. Und man es ist einfach wichtig, wie man damit umgeht dann. Klar kann es Eifersüchteleien auch unter den Kindern dann geben. Ne? Ich habe einen Papa und du nicht oder so eine Sachen. So gibt's. gibt ähm, hm. und, und Kinder können sich auch wunderbar gegenseitig verletzen, wenn, wenn sie es darauf anlegen. Ne? Man muss einfach gucken, dass man für, für die Kinder da ist, sie auffängt in solchen Situationen und das irgendwie abfängt. Ne? Mehr kann man, glaube ich, in dem Moment nicht machen.
1: Hm. Hast du denn noch irgendwelche Tipps? sagen würdest, ja, das würdest du gut finden, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Du hast ja schon vorhin ein paar Sachen gesagt, auch frühe Aufklärung, auch Ehrlichkeit wahrscheinlich. Hm, genau, also was halt wirklich ganz schlimm
0: ist, ist, dass man diese Zeugungsart wählt, aber nicht wirklich im Reinen mit sich ist, um das wirklich zu machen. Also wenn man nicht selber wirklich für sich dahinter stehen kann, das ist ganz furchtbar, weil das Kind das auf jeden Fall mitbekommt.
1: Hm.
0: Ähm, da kann, kannst du machen, was du willst, wenn du dann nicht selber mit ihm rein bist. Es ist wie so ein Krebsgeschwür, was in, in der Familie dann ist. Und ja, das, das ist das Schlimmste, was man eigentlich machen kann.
1: Ich finde, der Fall von Sunny zeigt sehr gut, dass nicht alle erwachsenen Spenderkinder gegen Samenspende sind. Er zeigt aber natürlich auch, dass eine frühe Aufklärung seines Spenderkindes ein ganz wichtiger Bestandteil ist, und dass man immer hinter seinem Weg stehen sollte, wenn man sich dafür entscheidet, ein Kind von einem Samenspender zu bekommen. In der nächsten Folge spreche ich mit Polly über kritische und verletzende Bemerkungen, die sich Singlefrauen mit Kinderwunsch und auch Solomütter so manches Mal anhören müssen. Außerdem geht es darum, wie man mit solchen verbalen Angriffen umgehen kann. Schön, dass du eingeschaltet hast und vielleicht bis zum nächsten Mal.